0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série politique sur les élections. Dans les épisodes précédents, on avait vu que le choix qu'on croyait faire au moment de l'élection était faux parce que toutes les candidatures étaient à peu près identiques malgré un marketing différent et donc que le moment de l'élection ne donnait pas réellement de contrôle à l'électorat sur les politiques menées. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir que l'électorat a aucun contrôle non plus sur les élus une fois l'élection passée et on va parler de la prétendue sanction électorale et on va voir à quel point elle est en pratique inefficace au point que la population est obligée de trouver d'autres moyens de peser sur ses élus. Alors déjà, petit rappel sur ce qu'est la sanction électorale. La sanction électorale, c'est le fait de ne pas réélire des élus dont on n'est pas satisfait et satisfaite, pour les sanctionner, c'est-à-dire pour les punir d'avoir fait une mauvaise politique. J'en profite pour rappeler le principe de l'élection. D'abord, on choisit, enfin en théorie, on choisit les gens à qui on confie le pouvoir et donc le programme politique qui va être appliqué. Et ensuite, si on n'est pas satisfait et satisfaite, on a la possibilité de les sanctionner en fin de mandat en ne les réélisant pas. Cette fameuse sanction, c'est le seul moyen de contrôle du peuple sur ses élus prévus par les institutions. Cette menace de ne pas être réélu, c'est la seule chose qui va inciter les élus à mener une politique dans le sens de l'intérêt général, à ne pas tricher et à tenir leurs engagements. Si je fais une politique dont le peuple ne veut pas, je ne serai pas réélu en fin de mandat. Autrement dit, même si les élus mènent des politiques horribles, font le contraire de ce qu'ils ont promis et le contraire de ce que la population attend d'elle et d'eux, la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre la fin de leur mandat et ne pas les réélire. Alors, est-ce que ça marche Est-ce que les élus craignent cette sanction Est-ce que ça les dissuade de faire une mauvaise politique Et est-ce que ça les encourage, au contraire, à faire une politique juste, une politique en faveur de la majorité de la population non, un, évidemment, ça ne marche pas du tout et ça n'a en fait jamais marché. Et on le constate d'ailleurs mandat après mandat, les élus, 1 ne respectent globalement pas leurs engagements, en tout cas pas les plus importants, et 2 servent en priorité leurs intérêts ou ceux du patronat plutôt que l'intérêt général. D'ailleurs, une preuve que la sanction électorale n'est pas dissuasive, c'est que les élus ne changent à peu près jamais de politique, même quand leur politique est très visiblement impopulaire et qu'elle les rend eux-mêmes impopulaires. C'est particulièrement visible lorsqu'un gouvernement et une majorité au pouvoir se prennent des tôles lors d'élections intermédiaires. Ça ne les empêche pas de continuer la même politique, même quand le peuple dit ouvertement qu'il n'en veut pas. Vous avez certainement déjà entendu ces phrases du style « Je ne changerai pas de cap malgré telle défaite électorale que ma majorité vient de se manger dans la gueule » parce que c'est un grand classique des présidents et ministres. En septembre 2018, Macron explique que malgré son impopularité et les crises à son gouvernement, en aucun cas il ne changera de politique, je ne dévie pas d'un pouce du cap que j'ai donné. Avant lui c'était Hollande, par exemple en avril 2013, où il était déjà impopulaire, et il expliquait qu'il voulait maintenir le cap, et puis rebelote plus tard, en 2014, après l'énorme défaite de son parti aux européennes, et pareil en 2015, après la bérésina des départementales pour le PS, à chaque fois il a expliqué qu'il allait maintenir le cap malgré tout. Et encore avant ça, Sarkozy, en 2008, il expliquait déjà, avant même les municipales, que quel que soit le résultat, il maintiendrait le cap de toute façon. Et pareil encore deux ans après, en 2010, au lendemain d'une énorme défaite au régional pour son parti, le même expliquait qu'il entendait le message des Français, mais qu'il allait quand même garder le cap politique qu'il avait suivi jusque-là. On pourrait sûrement remonter encore plus loin, et en trouver d'autres avant eux qui ont maintenu leur cap contre vents et marées et défaites électorales. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce que ça nous dit. Ce qui nous disent, tous ces gens-là en réalité, c'est qu'ils s'en foutent non seulement de faire ou non ce que veut le peuple, même si ça on le savait, mais aussi ils nous disent surtout qu'ils n'ont pas peur des défaites électorales, pas peur de continuer à mener des politiques qui les conduisent à la défaite. Autrement dit, ils ne craignent absolument pas la sanction électorale. Une fois élu, le parti au pouvoir fait ce qu'il souhaite sans jamais chercher à tenir compte de la volonté de l'électorat et surtout sans réellement craindre la future sanction électorale même quand il est évident que sa politique est très impopulaire et qu'il va se faire jeter pour ça. En fait, cette prétendue sanction, elle est largement inefficace et non dissuasive et on va essayer de détailler un petit peu pourquoi. Premier gros problème de la sanction électorale, c'est qu'elle arrive beaucoup trop tard par définition, elle arrive seulement à la fin d'un mandat de plusieurs années, 5 hein, ans en moyenne en France, et pas avant. Autrement dit, même si nos élus mènent une mauvaise politique ou une politique qu'on désapprouve, on ne peut pas les en empêcher, et la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre la fin de leur mandat pour appliquer cette fameuse sanction, mais on peut rien faire avant la fin. Sauf que si des élus commencent à faire une politique que la population désapprouve, Ils et elles deviennent illégitimes immédiatement, parce qu'ils ne remplissent plus le rôle qu'on attend d'eux. La fonction des élus, c'est censé être de mener la politique que le peuple veut, donc dès qu'un pouvoir élu trahit ses engagements ou va contre la volonté de l'électorat, il devrait être considéré comme illégitime immédiatement. Et pourtant, l'électorat ne peut absolument pas le sanctionner immédiatement, mais doit laisser ce pouvoir devenu illégitime mener une politique contraire à sa volonté pendant des années. Or le problème c'est que, en 5 ans, on peut en faire des sales coups. Préparer un projet de loi et voter une loi, ça prend que quelques mois à peine. Donc au cours d'un mandat entier, le nombre de lois antisociales, répressives et criminelles qu'on peut voter, il est juste effrayant. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les bilans de tous les gouvernements jusqu'à aujourd'hui pour se rendre compte de toutes les horreurs qui peuvent être votées en très peu de temps. Pendant les 5 années du mandat de François Hollande, ça a été en vrac, les milliards d'euros de cadeaux fiscaux au patronat du CICE, des attaques contre les droits des travailleurs et travailleuses avec les lois Macron et la loi travail, l'état d'urgence et l'augmentation de la répression contre les mouvements sociaux, ces milliers de perquisitions et assignations à résidence arbitraire, les mois de prison ferme pour apologie du terrorisme, la présomption de légitime défense pour les flics, des tas de lois antiterroristes, hein, du blocage administratif des sites internet sans jugement à la surveillance de masse, les expulsions massives de sans papier, hein, plus encore que pendant le quinquennat précédent, hein, y compris avec une augmentation dramatique de la rétention des enfants, Et j'en oublie plein. Et à l'heure où j'écris ça, Macron en un an et demi de mandat à peine, il a continué sur la même lancée antisociale et répressive en allant encore plus loin et plus vite que ses prédécesseurs. Il a taillé dans les aides aux plus démunis comme les APL et dans le budget des services publics pour supprimer les impôts des plus riches comme l'ISF. Il a poursuivi les attaques contre le code du travail avec notamment la loi travail 2 hein, qui continue de fragiliser les travailleurs et travailleuses les plus précaires. Il privatise à tout va les services publics et entreprises publiques voire même des lieux publics hein, comme des forêts. Il y a aussi eu la plateforme Parcoursup, une catastrophe qui a exclu des milliers de jeunes des études supérieures selon des critères opaques et discriminatoires, toujours plus de répression policière contre les contestataires, et enfin la loi criminelle Asile et Immigration qui permet d'enfermer et d'expulser encore plus facilement des sans-papiers, y compris des enfants et des demandeurs et demandeuses d'asile. Et si vous trouvez que tout ça est horrible, c'est juste un résumé express et pas du tout exhaustif de seulement 5 ans de Hollande et un an et demi de Macron, et la suite va être pareille. La suite va être pareille parce qu'on n'a pas de moyens de l'empêcher. La seule chose qu'on peut faire si on n'est pas d'accord, c'est attendre la fin de leur mandat. Autrement dit, la sanction électorale ne nous permet pas d'interrompre un mandat et donc d'empêcher le vote des lois qu'on désapprouve, mais permet juste un contrôle supposé à la fin. En pratique, élire une majorité, c'est donc leur faire un chèque en blanc. Pendant toute la durée de votre mandat, vous pourrez faire absolument ce que vous voudrez et on n'aura aucun moyen de vous en empêcher. Donc, premier gros problème de la sanction électorale, la sanction électorale ne donne au peuple aucun contrôle en dehors des périodes d'élection, entre deux grandes élections, les élus sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Ensuite, autre gros problème, au moment de l'élection, le choix de sanctionner ou non la majorité sortante n'est pas un choix indépendant du choix de la nouvelle majorité et de la politique à mener pendant les 5 prochaines années. C'est le même choix. À la prochaine échéance électorale, vous n'avez pas une case à cocher « je veux sanctionner la majorité actuelle » case qui serait indépendante du choix des prochains et prochaines responsables à mettre au pouvoir. Non, hein le choix de sanctionner ou pas, il est en fait lié au choix de la politique à mener pendant les prochaines années, choix que vous allez faire lors de l'élection. Autrement dit, vous avez seulement la possibilité de mettre un et un seul bulletin dans l'urne et c'est tout. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des raisons tout à fait rationnelles de revoter pour une majorité que vous voudriez sanctionner par exemple si vous considérez que tous les autres choix proposés sont pires. Imaginez par exemple que vous avez une majorité sortante étiquetée à gauche mais qui a fait une politique de droite, comme toutes les majorités, et vous arrivez à une nouvelle élection mais le seul choix alternatif en face c'est la droite officielle qui promet des trucs encore pires et encore plus à droite. Du coup vous êtes face à un dilemme où il n'y a pas de bonne solution. Si vous voulez sanctionner la majorité sortante, en vous abstenant ou en votant pour d'autres partis plus à gauche, vous risquez d'avoir une droite encore pire qui arrive au pouvoir, mais si vous voulez éviter cette droite pire, vous êtes plus ou moins obligé de revoter pour la majorité sortante qui vous a déçu ou trahi et donc vous abandonnez concrètement la possibilité de la sanctionner. Autrement dit, en tant qu'électeur ou électrice, cette sanction électorale, il y a plein de paramètres qui nous dissuadent en pratique d'y avoir recours. Et c'est comme ça que vous avez parfois des majorités qui font objectivement une mauvaise politique mais qui arrivent quand même à être réélus parce que le choix de sanctionner n'est pas un choix indépendant du choix de la politique à mener et qu'il y a pire en face. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que la sanction électorale n'est en pratique pas garantie. Même si des élus font une mauvaise politique, font absolument le contraire de ce que la majorité de la population souhaite, ils peuvent être réélus quand même. Déjà comme on vient de le voir, parce que la sanction n'est pas indépendante du choix des nouveaux dirigeants et dirigeantes et de la politique à mener et qu'il peut donc y avoir des raisons rationnelles de revoter pour une majorité qui a déçu ou trahi si les autres en face sont pires. Mais il y a aussi le fait que les chances d'être élu ou réélu ne dépendent pas seulement de la qualité de la politique que vous avez menée mais aussi de beaucoup d'autres paramètres dont certains qu'on a déjà vus comme les médias, encore une fois, hein, ou le budget de votre campagne de réélection mais aussi d'autres paramètres comme le charisme ou la stratégie politique suivie. Et donc, on peut parfaitement se faire réélire avec un mauvais bilan et les politiciens et politiciennes comptent là-dessus. Ça arrive d'ailleurs régulièrement et il suffit de voir comment des gens comme George Bush, Silvio Berlusconi ou Victor Orban par exemple arrivent à faire plusieurs mandats ou comme Nicolas Sarkozy a réussi à faire plus de 48% des voix en 2012 malgré la salle politique qu'il avait menée pendant 5 ans. J'en parlerai plus dans l'épisode sur la démagogie mais en gros, les élus comptent sur leur habileté, leur stratégie électorale, leur charisme et leurs appuis médiatiques pour convaincre ou forcer l'électorat à les réélire, et ils savent que tout ça compte autant, voire plus, que leur bilan. Du coup, même si vous faites une mauvaise politique, mais que les médias vous sont favorables, c'est même pas sûr que vos chances de réélection soient vraiment moins élevées que si vous aviez fait une bonne politique, mais que les médias en avaient donné une mauvaise image. Sauf que les médias sont du côté du patronat, comme on l'a vu, Et donc, paradoxalement, faire une politique qui sert les intérêts du patronat peut être en pratique moins risqué en termes de chances de réélection que d'essayer de faire une politique qui servirait véritablement l'ensemble de la population Ou au minimum, ça va paraître beaucoup plus risqué. Et ça, le fait que la sanction électorale ne soit pas garantie même en cas de mauvaise politique, ça rend évidemment cette sanction beaucoup moins dissuasive. Autre gros problème de la prétendue sanction électorale, c'est en fait que c'est tout simplement pas une sanction. Même lorsqu'elle a lieu, elle est bien trop faible pour être véritablement dissuasive. Pour rappel, cette fameuse sanction, elle consiste uniquement à ne pas réélire des gens en fin de mandat. Donc pas d'amende, pas de peine de prison, on n'exige pas des élus qu'ils remboursent et payent les dégâts de leur politique, non la seule chose qu'ils risquent concrètement, c'est juste que leur mandat ne soit peut-être pas renouvelé, et même pas immédiatement, mais uniquement à la fin du mandat. Ça veut dire que concrètement, les élus ne prennent aucun risque réel à se servir dans la caisse et à mener des politiques contraires à l'intérêt de la majorité de la population. De leur point de vue, le pire qui peut leur arriver, c'est seulement de ne pas être réélu. Sauf que, le principal avantage de la position d'élu, eh ben, c'est justement de pouvoir servir ses intérêts personnels, soit en se servant soi-même directement dans la caisse, soit en votant les lois que le patronat veut qui vous payent en retour. Du coup, si vous ne vous servez pas, ça a de toute façon beaucoup moins d'intérêt d'être élu. On voit ici l'énorme contradiction de la prétendue sanction électorale. Cette sanction est censée faire appel à l'intérêt des élus pour les dissuader d'être malhonnêtes. Hein, L'idée, c'est que si vous êtes honnête longtemps, vous resterez élu et continuerez de profiter de la position d'élu plus longtemps. Le problème, c'est que comme un ou une élue gagne beaucoup plus en étant malhonnête qu'en étant honnête, c'est de toute façon plus rentable d'être malhonnête. Mettons qu'un élu malhonnête récupère au pif deux ou trois fois plus de fric qu'un élu honnête. C'est pas irréaliste du tout comme estimation vu ce que j'ai dit dans l'épisode précédent sur la corruption. Ça veut dire qu'en un mandat à être malhonnête, notre élu malhonnête va gagner autant que s'il avait été honnête pendant deux ou trois mandats. Autrement dit, pour que ce soit juste aussi rentable d'être honnête que malhonnête, il faudrait que les élus honnêtes arrivent à rester deux ou trois mandats de suite. Donc. Pour que ce soit strictement plus rentable d'être honnête que malhonnête, il faudrait que les élus honnêtes arrivent à rester 3 ou 4 mandats de suite, ce qui est évidemment très peu probable, vu que même les élus désintéressés, hein, quand il y en a, finissent par se faire dégager tôt ou tard pour plein de raisons, et notamment parce que les autres élus de leur majorité sont pas désintéressés, eux. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que même les élus malhonnêtes peuvent être réélus s'ils sont suffisamment charismatiques, malins et chanceux, et surtout qu'ils ont les bons appuis médiatiques, donc c'est tout à fait possible pour des élus de faire plusieurs mandats en étant malhonnêtes, auquel cas ils vont gagner encore plus de fric, évidemment, que s'ils avaient tenté d'être honnêtes pendant tout ce temps. Bref, c'est évident que cette menace de sanctions dissuade que dalle, d'une, parce que les élus risquent rien de concret à tricher, et de deux, parce que ce sera toujours plus intéressant pour eux de se servir un maximum tout de suite, tant qu'ils peuvent et que c'est sûr, que d'espérer durer suffisamment longtemps pour en profiter plus sur le long terme, ce qui est absolument pas certain et même assez improbable en fait. Enfin, dernier truc qui affaiblit encore le peu d'efficacité de la sanction électorale, c'est tout simplement que, même s'ils sont battus lors des élections, les élus ont très souvent la possibilité de se reconvertir dans le privé dans des entreprises, comme on l'a vu, souvent pour des salaires plus que confortables. J'en ai déjà parlé en détail dans l'épisode sur la corruption, les entreprises privées offrent très souvent des postes confortables ou des opportunités très lucratives aux anciens élus qui ont terminé leur carrière politique pour les remercier de services rendus. Et ben voilà, si jamais vous êtes battus, il y a toujours ça comme dernier recours. Alors certes, c'est pas exactement aussi intéressant que la position d'élu avec tous les avantages qui vont avec, hein et ils préfèrent évidemment être réélus s'ils peuvent aussi longtemps que possible, Mais ça reste quand même ultra peinard comme reconversion. Donc, c'est un plan B tout à fait viable pour les éventuels battus lors d'élections, ce qui réduit encore le peu d'aspect dissuasif de la sanction électorale. Au mieux, on sera réélu et on pourra continuer de se servir. Au pire, on pourra toujours aller pantoufler dans une boîte privée. C'est quand même tranquille. Mais attention, ce plan B, il marche seulement pour celles et ceux qui auront fait la politique du patronat quand ils étaient au pouvoir, évidemment. Donc, ça les encourage encore plus à le faire. Pour résumer, la prétendue sanction électorale souffre d'au moins 5 grosses faiblesses comme mécanisme de contrôle. 1. Elle est trop tardive, puisqu'elle n'arrive qu'en fin de mandat, ce qui ne permet pas d'empêcher les élus de mener des politiques illégitimes. 2. Elle n'est pas indépendante du choix de l'élection. On peut être plus ou moins obligé de revoter pour une majorité sortante qu'on voudrait sanctionner, car les autres choix sont encore pires. 3. Elle n'est pas garantie. Les élus peuvent espérer échapper à la sanction par leur stratégie politique et leur talent oratoire. 4. Elle est beaucoup trop faible. La sanction n'est pas une amende ni une peine de prison, mais consiste juste à ne pas renouveler le privilège des élus. Et 5. Même en cas de sanction, les élus ont un plan B en or qui est d'aller se reconvertir dans des entreprises privées pour des sommes rondelettes. Autrement dit, pour schématiser, Les élus ont le choix entre faire la politique que souhaiterait la majorité de la population ou faire celle que veut le patronat. S'ils font la politique de la majorité de la population, ils ont peut-être une chance légèrement plus élevée d'être renouvelés dans 5 ans, mais c'est à peu près le seul avantage qu'ils en tirent. Et encore, c'est même pas sûr, hein, vu qu'ils se privent au passage du soutien des médias. Par contre, s'ils font la politique du patronat, ils vont s'enrichir beaucoup plus et beaucoup plus vite. Ils pourront avoir le soutien des médias du patronat pour les prochaines élections, et même si jamais ils sont battus à la fin de leur mandat, ce qui est même pas sûr hein donc, ils risquent concrètement rien de plus que de ne pas avoir leurs privilèges renouvelés et ils pourront de toute façon aller se recycler dans des boîtes privées de celles et ceux qu'ils ont servi pendant leur période de responsabilité pour des salaires très élevés et des conditions de « travail » entre guillemets très confortables. Du coup, c'est à peu près évident que le choix est vite fait et que la plupart des élus vont choisir de servir leurs propres intérêts et ceux du patronat plutôt que ceux de la majorité de la population. Attention, ça veut pas dire que les élus s'en foutraient d'être réélus ou pas, hein. Dans l'épisode prochain sur la démagogie, on verra qu'ils sont d'ailleurs prêts à aller très loin pour être réélus, très loin dans le mensonge, la manipulation et les magouilles diverses, comme par exemple des redécoupages électoraux qui les arrangent. Les partis étiquetés à gauche quand ils sont au pouvoir vont même souvent jusqu'à faire quelques petites mesures sociales et de gauche pour contenter ou pour apaiser leur électorat en pensant que ça suffira pour être réélu. Ces mesures peuvent être des avancées concrètes dans un domaine donné, hein, le mariage pour les couples de même sexe, Obamacare, CMU, 35 heures, etc. Mais ces avancées ne suffisent absolument pas à compenser leur politique globalement néfaste et pro-patronat, elles visent juste à ce que leur électorat se dise que ces partis sont moins pires que la droite officielle quand les prochaines élections arriveront. Bref, je reparlerai de tout ça, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'efficacité dissuasive de la prétendue sanction électorale est nulle. Idéalement, il faudrait d'ailleurs arrêter de parler de sanctions, même si j'ai employé ce terme ici pour simplifier parce que c'est un terme qui est en réalité faux et trompeur et qui vise à laisser croire que l'électorat aurait un moyen de contrôle sur ses élus et pourrait les sanctionner s'il n'est pas satisfait, or on a vu que c'était justement pas le cas. Donc cette prétendue sanction ne marche pas, ce qui veut dire concrètement que le seul moyen de contrôle du peuple sur ses élus prévu par les institutions est complètement inefficace. Autrement dit... Concrètement, le peuple n'a aucun moyen de contrôle sur ses élus. En pratique, comme on l'a vu, le patronat a beaucoup plus de leviers de contrôle sur le pouvoir politique élu, quel qu'il soit et quelle que soit son étiquette, que la majorité de la population en aura jamais, que ce soit par ses médias, par le financement des campagnes électorales ou par la corruption sous toutes ses autres formes. Et c'est ça qui fait que les élus, et donc l'État, serviront toujours les intérêts du patronat et des capitalistes plutôt que les nôtres.